0: Cito en el capítulo 3, versículo 5. Vamos a, a leer esta noche para usar como base para lo que vamos a hablar. Amén. Dice hermanos, la palabra del Señor. Eh, si quiere, leamos el 4 y el 5 para que entendamos bien a qué se está refiriendo el versículo 5. Pero dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y como dije, solamente voy a repasar así rapidito el tema de la justificación, que fue el tema que tocamos la semana pasada, donde hermanos aprendimos a través de la Biblia, que, cuál es el significado de la justificación, y hermanos, eh, la justificación es otra de las grandes obras salvadoras que nuestro Señor Jesucristo realiza a favor de aquellos que se arrepienten de sus pecados, como ya hemos venido hablando hermanos de todos estos temas que se relacionan en sí y que operan de la misma manera. Entonces eh, la justificación se opera o es una operación que viene a ocurrir cuando nosotros hermanos aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal Cuando tenemos ese nuevo nacimiento Entonces es ahí cuando la santificación y la justificación llega a relucir a nuestra alma Entonces la palabra justificar era lo que nosotros aprendimos Es que es un término judicial que básicamente significa absolver o pronunciar una sentencia favorable a favor de un hombre en un, un tipo de juicio y hubieron muchas porciones que hermanos confirmaban todo esto eh, más sin embargo yo no voy a leer eh, básicamente muchos porque eh, nos vamos a consumir mucho tiempo y yo quiero pues iniciar en este otro tema que hemos traemos, traemos preparado para esta noche pero Hermanos eh, cuando vemos mensajes como, o, o sí, puntos como la Biblia cuando hermanos esto de la justificación es un acto soberano de Dios por el hombre, es, es por la pura gracia, la misericordia en la cual se basa el pacto de Dios y declara aceptos ante él como hermanos eh, hijos, herederos, parte de Dios de, de coherederos con Cristo y eso es maravilloso hermanos porque entonces la justificación es un acto soberano de Dios y eso es lo que tenemos que tener en claro y grabarnos en el corazón que la justificación es un acto soberano de Dios mediante la cual Él declara justa a usted y a mí nos declara justa cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados entonces ahí Inmediatamente al usted aceptar a Cristo Entonces usted llega a ser una persona justa Delante de Dios porque ya hablamos De que Dios es santo, es justicia Y Dios no puede doblar su justicia O sea Él no puede cambiar, Él no puede Como la, por ejemplo, los jueces que, que, que hay en, en este mundo Muchos de ellos a veces pueden ser sobornados entonces hay personas que hermanos tienen mucho dinero y que les dicen sabes qué te voy a dar una buena cantidad Pero eh, ayúdame en este caso, ayúdame en este juicio y, y dile, dile a esta persona que es buena, que no ha hecho nada malo Y etcétera, entonces eh, el juez se vendió y mucha, mucha gente piensa que Dios va a hacer igual, igual manera con el hombre Cuando en realidad Dios hermanos es justicia y uno de los atributos que Dios tiene es que Él es inmutable, Él no cambia Él es el mismo y Él por su palabra y lo que ha dicho así la ha de cumplir Entonces si Dios va a cumplir su palabra eso significa que entonces el hombre hermanos no tiene esperanza de salvación Porque el hombre es un hombre o es un ser pecador, un ser que hermanos no tiene justicia y que entonces por ende merece el infierno Pero como Jesucristo hermanos fue quien vino y pagó hermanos por nosotros ese precio Entonces por la justicia de Cristo nosotros ahora podemos hermanos declararnos justos delante de Dios Ahora donde lo dejamos la semana pasada fue en el hecho de que cuál era la forma o, o de cómo se efectúa La justificación en aquel que cree, cómo es que se desarrolla Entonces la justificación opera hermanos en aquella persona que cree en Jesucristo Y hermanos lo hace de dos maneras Entonces La primera manera o el primer acto es cuando la persona es justificada se le atribuye a esta la justicia de Cristo Porque mire lo que dice Filipenses 3.9 Filipenses 3.9 dice Y ser hallado en él No teniendo mi propia justicia Que es por la ley Sino que es por la fe de Cristo La justicia que es de Dios Por la fe entonces ahí está bien claro el apóstol Pablo está hablando donde él nos está diciendo de que es por la justicia de Cristo por la fe de Cristo y por la justicia que es de Dios mediante la fe Filipenses 3.9 en otras palabras la justicia de un creyente no proviene de sus propias obras porque las obras del hombre son imperfectas y su justicia entonces tiene que ser imputada es decir le es atribuida de parte de Cristo de tal forma que hoy el Padre ve en nosotros amados hermanos la justicia de su Hijo Jesucristo el cual es agradable entonces como lo expliqué la semana pasada Jesucristo está en medio de nosotros y Dios porque repito Dios no puede ver al hombre porque el hombre es injusto, Entonces Dios no puede tener ninguna comunión Entonces ¿Cómo lo podemos hacer? a través de Jesucristo entonces la justicia de Cristo es aplicada sobre nosotros entonces es como Dios nos hace aceptable o somos agradables delante de Dios ahora por otro lado la justificación actuó hermanos en la persona de Jesucristo imputándole todos nuestros pecados, Ese es lo otro y por ende el castigo de nuestras rebeliones cayó sobre él es la forma como la justificación hermanos se efectúa en la vida de aquel que cree primero es que Cristo se interpone o sea Dios a través de Cristo nos mira a nosotros y lo segundo es de que todas nuestras rebeliones, todo nuestro castigo, todas nuestras imperfecciones Cayeron sobre Él cuando Él murió en la cruz del Calvario así lo dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 Donde dice ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados eso es primera de Pedro 2.24 entonces de esta manera o de esta forma nosotros podemos ser justificados cuando creemos en Él cuando usted cree, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador personal usted es justificado de esas dos maneras repito la primera es que Dios mira a Jesucristo en nosotros O sea en medio de nosotros está Jesucristo entonces Dios a través de su Hijo Jesucristo Nos acepta y lo segundo es que Cristo cuando murió en la cruz del Calvario Él llevó todas nuestras imperfecciones, nuestras rebeliones, todos nuestros pecados Recayeron sobre Él entonces esos son dos elementos que usted tiene que entender y recordarse por qué nosotros podemos declararnos justos delante de Dios. Entonces, de esta forma, hermanos, es justificado el que cree, ya que todos nuestros pecados fueron cargados en la persona de Cristo. Y así pagó todas, 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 todas nuestras rebeliones. No hay nada que Cristo no haya pagado o cancelado. Toditas nuestras rebeliones, Él las canceló en la cruz. Él se ofreció como sustituto para morir por nuestras maldades de tal forma que al limpiarnos con su sangre, hermanos, nos imputa su justicia y nos vuelve entonces aceptos delante de su Padre y así el hombre es justificado por la fe y lo último hermanos que queríamos dejar en claro en ese tema es cuáles son los resultados entonces de esta justificación y eso es lo que vemos nosotros ahora en romanos en romanos capítulo 5 versículo 9 nosotros vamos a ver ¿Cuáles son los resultados de la justificación? Dice Romanos 5.9 Pues mucho más, dice Estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Entonces esto es hermano mucha repetición Pero es, es importante por la cual lo hacemos Porque es bien fácil olvidar Hay mucha gente hermanos que duda de su salvación hay mucha gente que no puede dormir porque piensa que ya perdió su salvación O lo va a perder en algún momento y que Dios va a cambiar de mentalidad Y que Dios los va a juzgar y bueno Dios va a decir no sabes que ya me cansé de ti Entonces me, me busco a otro, no Dios no es así Cuando Dios justifica a alguien lo justifica para siempre Como ya hemos visto hermanos el hombre es justificado por medio de la fe y definitivamente hermanos el primero y mayor de todos los beneficios que el hombre recibe Es la salvación de su alma Pues mucho más estando ya justificados en su sangre Por él seremos salvos de la ira Dice Romanos por mucho más estando ya justificados en su sangre Seremos salvos de la ira Gracias hermanos a la justificación de Dios Hoy podemos ser hallados no en nuestra propia justicia Sino en la justicia de Cristo Lo cual nos hace aceptos delante del Padre Por tanto tenemos acceso directo a su presencia Eso es maravilloso hermano Entonces además de esto la restauración del hombre interior Hermanos produce cambios Esos son los resultados de la justificación Produce cambios favorables Y Uno de los cambios lo, Bueno varios lo dice Romanos Capítulo 5 versículo 1 al 5 Un poco larga la lectura pero mire, Muy interesante Dice el apóstol Pablo en Capítulo 5 de Romanos versículo 1 Justificados pues por la fe Tenemos paz Para con Dios, mire esto por medio de nuestro Señor Jesucristo porque quien también tenemos entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Y no solo esto dice el apóstol Pablo Sino que, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos fue dado Entonces la justificación hermanos cuando Dios nos declara justificados delante de Él Uno de los elementos que el Señor hace o produce en nosotros es paz en nuestra alma Yo no sé cuántos tienen paz aquí Hermano yo tengo paz, mire el mundo alrededor suyo se está desboronando literalmente. Pero yo tengo paz, hermano todo está cambiando aquí en Alberta, está temblando, cosa que nunca había temblado antes. Pero tenemos paz, tenemos tranquilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que todo lo que nos ha de pasar o acontecer, Dios sabrá guardarnos y librar a sus hijos de tal y semejante tragedia que podría venir entonces mi gozo mi vida mi paz no depende hermanos de del comportamiento de la iglesia del comportamiento de los hermanos del comportamiento del pastor de, de no depende de que yo ya soy justificado delante de Dios y eso me da paz ¿Por qué? porque hermanos si algo me pasa a mí en esta tierra yo abriré los ojos en la misma presencia de mi Señor Jesucristo por fe lo declaro No por mi justicia No porque yo me la merezca No porque yo sea bueno, no Sino por la gracia de mi Señor Jesucristo Lo otro que produce también es gozo Y produce hermano todos los frutos del Espíritu Pero el gozo hermanos eh, Cuando usted se aferra a una esperanza tan maravillosa No le da gozo a usted no se alegra usted hermanos a saber de que Jesucristo lo escogió a usted desde el principio y antes de la fundación del mundo Y pensó en usted y le da salvación y, y hermanos lo declara justo, eso produce gozo, eso produce regocijo Entonces el Espíritu Santo hermano cuando es otro elemento que nosotros tenemos o que se produce durante la justificación Es que el Señor nos regala su Espíritu Santo cuando nos regala su Espíritu Santo hermanos Nosotros podemos decir y testificar confiadamente De que hermanos somos parte del reino de los cielos Y sabemos que donde quiera que vayamos El Espíritu de Dios está con nosotros Entonces definitivamente El hombre que es justificado Recibe un cambio radical Y esos hermanos se, se miran en en Gálatas 5, 22, 23, donde habla de los frutos del Espíritu, Romanos 8.4 dice: Lleno del Espíritu del Hijo de Dios, por obras de justicia, eh, y también 1 Corintios 12, 7: Y manifestará los dones para el servicio que le han sido dados por el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se establece claramente, hermanos, en estos resultados, de que cuando somos justificados delante de Dios. Hermanos entonces el creyente comienza a experimentar un nivel diferente de vida Tiene paz, tiene gozo, tiene, tiene hermanos alegría, tiene regocijo No estamos diciendo de que no va a tener problemas, los va a tener, todos los tenemos Pero hay algo especial que nos dice a nosotros o que nos guía a nosotros a que gracias hermanos a esa justificación de Cristo nosotros tenemos ahora paz para con Dios eso es maravilloso hermanos Entonces, eso es el tema de la justificación pero el tema de esta noche en realidad lo que yo quería compartir con ustedes es la doctrina de la regeneración esta doctrina hermanos también es conocida como el nuevo nacimiento y de acuerdo a lo que hemos leído en Tito En el capítulo 3, versículo 5 De hecho es la única vez en la Biblia Donde habla literalmente del término regeneración No lo va a encontrar en ningún otro lado Más que en esta porción Pero hermanos, eh, nuestro mundo está lleno de tantas religiones Se dice que hay más de 300 denominaciones y más de 5.000 sectas que se pueden hallar solamente en Estados Unidos y Norteamérica, más de 5.000 sectas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque hermanos, estas organizaciones o sectas profesan cierta, eh, cier cierta confianza, cierta doctrina en, en muchas cosas, pero menos en la doctrina real, en la doctrina bíblica, en la doctrina verdadera donde hermanos todos deberíamos de estar apegándonos entonces eh, hay, una, hay una porción en Juan 3, si no me equivoco Juan 3, 3 al 8, Sí, ahí es donde se nos habla vamos a ver si lo buscamos, capítulo 3 de Juan versículo 3 sí ahí, ahí comienza una historia muy interesante que es la historia de Nicodemo que es la que básicamente hermanos tenemos que usar como base para hablar de este tema donde el Señor le dice a Nicodemo tendrás que nacer de nuevo y lo vamos a estudiar más adelantito pero solo quiero que usted tome nota que esa porción es muy interesante porque es aquí donde Jesucristo hermanos establece esta doctrina y Él deja bien en claro de qué se trata la regeneración y ese es el propósito por la cual hemos, queremos estudiarla esta noche pero primeramente hermanos veamos eh, la importancia entonces de esta doctrina, por qué es tan importante primeramente hermanos porque esta doctrina viene a reemplazar todo pensamiento humano Todos aquellos mitos que existen en la vida de la humanidad Donde mucha gente piensa de que solamente, solamente cree, solamente cree Ese es el decir hoy en día, cree y ya estuvo, eso es todo Pero la gente cree y luego vuelve a su misma naturaleza de hecho hay millones de miembros de iglesias y miembros de sectas que nunca han nacido de nuevo es posible que se han bautizado, es posible que son miembros de la iglesia y que participan hermanos de la Santa Cena y que participan de los diezmos y que participan de hasta de privilegios y son personas que no han nacido de nuevo entonces hay una doctrina que está circulando en estos últimos años que se llama solo creed, así se llama, solo creed, solo cree hermanos, solo creed en esto, solo creed en aquello, solo creed. Pero hermanos el, el, el nuevo nacimiento o la regeneración no solamente es creed sino es el resultado. Es los cambios que ha producido nuestra verdadera conversión o nuevo nacimiento. Entonces hermanos eh, es muy importante entender esta hermosa doctrina. Pero bueno la regeneración hermanos eh, es un concepto bíblico obviamente por eso lo estamos hablando pero fíjese que el Señor lo dijo muy claro eh, y vamos a leer varias porciones en primera de Juan o perdón en Juan 1.13 no primera sino Juan 1.13 dice lo siguiente los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios, eh, Juan 3.3 al 8 que es la porción que yo le dije que el que no naciere de nuevo dijo Cristo no puede ver el reino de Dios Y el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes a dónde viene ni a dónde va. Eh, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces usted puede ver claramente de la, palabra, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, Él está explicando exactamente cuál es el nuevo nacimiento. Entonces el ejemplo clásico que estudiamos acá, como le dije, es Nicodemo. Nicodemo hermanos era una persona muy preparada Era una persona muy, muy capacitada Como hermanos para no entender el nuevo nacimiento Y por eso que mucha gente se sorprendió Porque Cristo le dijo Siendo tú maestro de la ley No entiendes esto Porque hermanos esto no se entiende con lo humano Porque si fuera con lo humano Como lo he dicho muchas veces Entonces hermanos nosotros nos creeríamos en cierta manera y nosotros dijéramos miren por mi capacidad, miren por mi esfuerzo, miren por mi sacrificio pero como no es así, no es por mí no es por lo que yo soy, no es por lo que yo hago por lo que yo tengo sino es por la misma misericordia del Señor entonces el Señor ahí mismo le dice de cierto, de cierto te digo que el que no naciere del agua o del Espíritu no puede, no puede entrar en el reino de Dios, ahí está Cristo aclarándole a este cabezón inteligente maestro de la ley de que no es en sus fuerzas, no es en su capacidad sino de un verdadero arrepentimiento y eso ya lo hablamos ante, hace como dos semanas o tres semanas atrás, hablamos sobre qué significa tener un verdadero arrepentimiento. Entonces, eh, y esto hermanos, bueno ya lo vimos de, 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 la, de parte de Cristo, pero veamos también a través de los discípulos, por ejemplo, Santiago 1.18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de las escrituras Mire lo que dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1.23 Siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive permanente para siempre Mire las palabras del apóstol Juan, primera de Juan 2.29 todo el que hace justicia es nacido de él. Y por supuesto no podemos dejar al apóstol Pablo. El pastor Pablo también tenía su vocabulario al respecto de esto. Y en el, Romanos, en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, él dice, así también nosotros andaremos en vida nueva. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es o nueva creación es. Entonces qué es lo que viene a hacer? la regeneración es cambio, la regeneración lo que hace es cambio Lo que hace es que yo hacía esto antes ahora ya no lo hago, yo era esto antes ahora ya no lo soy, ahora soy diferente Y por eso le digo que hay personas a veces que diezman, que sirven, que están en las iglesias pero de repente usted mira que se desaparecen y se regresan al mundo como que sin nada entonces esas personas uno duda de que ellos hayan nacido de nuevo porque una persona que nace de nuevo, de nuevo esa no regresa jamás al mundo así podría estar en un desierto donde no hay nada esa persona no se echa para atrás ¿por qué? Porque su fe no está basada en lo que creyó en el hombre Sino en Jesucristo mismo Entonces como le he dicho yo antes Como dice aquel dicho mundano El perico en donde quiera es verde Entonces, Aquel que ha nacido de nuevo Donde quiera es nacido de nuevo Entonces cuál es el mensaje de estos pasajes De que hermanos primeramente El nuevo nacimiento es verdadero o sea que hay hermanos un segundo nacimiento Y eso es lo que el hombre no, le, no puede conseguir Nicodemo tenía serios problemas en eso Dice él entonces va a poder el hombre regresar en el vientre de su madre Y volver a nacer, imagínense la mentalidad de aquel De un maestro Entonces hermanos cuando usted tiene un segundo nacimiento ese nacimiento es tan real pero ya no es en lo, en, lo, en lo carnal sino es en lo espiritual Ya hermanos es un nacimiento distinto a lo natural Es un nacimiento nuevo, es un nacimiento de arriba, es un nacimiento espiritual que nace en el Espíritu Entonces cuando usted nace hermanos usted comienza a crecer en ese Ahora toda persona afuera de Cristo aún no salva Es vista por Dios como que si fuera muerta Y eso lo dice Efesios 2.1 eh, y también Primera de Juan 5.12 dice que necesita vida Pero toda aquella persona que no tiene a Cristo La forma como lo mira Dios es que esas personas están muertas Fíjense que muy interesante una persona que no tiene a Cristo lo que Dios está viendo es un espíritu muerto ¿Por qué? porque no ha nacido de nuevo en el espíritu Entonces que todo el mundo puede hermano o debe ser nacido de nuevo esto es imperativo, esto es necesario para que usted pueda ser reconocido como hijo delante de Dios Usted tiene que y debe ser nacido de nuevo Ahora lo otro es que toda una nueva vida es posible Solamente si usted se rinde su voluntad, acepta a Jesucristo Entonces inmediatamente usted comienza a experimentar un cambio, una vida nueva una transformación nueva y hermanos eh, lo más interesante de todo esto es que el Señor la dispone a aquel que lo quiera, que lo desea pero debe de ocurrir un cambio de corazón, un cambio, una regeneración, una transformación completa en la vida de el ser humano y hermanos hay tantos, eh, es más le puedo decir inmedi rapidito que estos versículos nos dicen claramente lo que el cristianismo no es y, y podemos ir por mucho, pero mire, ¿qué no es el, el cristianismo? ¿qué no es? Entonces mire, no es una lista de, de dogmas, de creencias, no es un sistema de ética, no es, hermanos, eh, ser reconocidos como bondadosas, personas muy dadivosas, o personas muy apasionadas O tener un fundamento hermanos Militante, activo en todas las cosas O tener un conocimiento de la ortodoxia O el conocimiento bíblico O una teología hermanos Que usted puede decir yo creo en Dios Pero, pero sus acciones son otras Entonces eso no es el cristianismo Más bien el cristianismo es vida porque el nacimiento nuevo significa nueva vida, Cristo lo dijo en San Juan 10.10 10, Yo he venido para que tengan vida, o sea que usted y yo tengamos vida El cristianismo eso es hermano, es vida, es por eso que yo no puedo concebir hermanos Que hayan creyentes dudando de su fe dudando de, de cuestiones que hermanos van a, a pagar repercusiones delante de, si ya el Señor pagó todo por nosotros no hay nada de que afligirse porque usted ahora ya es vida ya es nueva persona en Cristo entonces pero en realidad ¿qué significa todo esto que, que estamos a qué significa ser nacido de nuevo? que es lo que dijo que era la pregunta de Nicodemo ¿qué significa en realidad? Nacer de nuevo Mire lo que dice Juan 1.13 Y Juan 1.13 Lo pone de esta manera Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Esto es muy importante reconocer De que cuando uno nace en el Espíritu o el nacer de nuevo, no es de la carne como dice ahí, dice no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es un engendramiento de parte de Dios y eso hermanos a los judíos les chocaba porque los judíos decían o ellos se sentían orgullosos de pertenecer, por ejemplo del linaje de sus antepasados Por usted se recuerda varias porciones Por ejemplo en Juan 8.33 Si no me equivoco donde dice Linaje de Abraham somos eh, Nuestro padre es Abraham Entonces se recuerda esos términos Como ellos decían o no querían aceptar eh, De que ellos venían de la línea de Abraham Entonces ellos se consideraban hijos de Dios y hoy hay millones de personas de igual manera que creen, ah, como mi papá y mi tatarabuelo fue creyente, cristiano, yo soy cristiano también. De hecho, así se vive el, el mundo natural, así piensa. Como pues mis papás son católicos, yo soy católico. Mi papá es pastor, yo, yo también soy hijo, soy, soy el pastorcito. Muchos creen que porque tienen sangre, herencia o vienen... De un linaje especial o una posición social Entonces hermanos lo que el Señor está diciendo Es que a pesar de su línea de sangre O su posición social tiene que nacer de nuevo Esas son las palabras de Cristo No importa que usted se declare hijo de Abraham Más si usted se declara hijo de Abraham Usted debe nacer de nuevo Porque no es ni de voluntad de sangre dice y lo segundo que dice Este versículo es no es Ni de voluntad de sangre Perdón de carne Juan 3.6 dice Lo que es nacido de la carne Carne es Romanos 8.8 Dice los que viven Según la carne No pueden agradar A Dios, entonces ahí está bien Claro, así que la Palabra carne que se refiere en todos estos versículos que acabamos de hablar es que hermano lo que es el hombre está hablando de lo que es el hombre Todo lo que hace el hombre afuera de Cristo es carnal, es, es, es carne Entonces uno puede tener éxito en la carne, uno puede ser un autor famoso en la carne Uno puede ser un atleta, puede ser un artista, un músico, un gran estadista, un Gran hombre de negocios financiero, Lo que usted quiera ponerle hermanos Y nombrarle y pensar de que por ese nombre es Eso simplemente es carne Y lo que hace en la carne todavía es carne Y dice que la carne no puede agradar a Dios Simple y sencillo Y el tercer elemento que vimos en ese versículo 1.13 de los cuales son engendrados de sangre de carne y de voluntad de varón en otras palabras el nacimiento nuevo no proviene del hombre sino solamente de Dios ningún sacerdote ningún pastor puede salvar hermanos esto no es nacido por ordenación por el bautismo por la santa cena o por ningún otro medio, solamente de parte de Dios. El hombre no se puede salvar de ninguna forma. Solamente dice el versículo 13, sino de Dios. Y ahí deja punto y aparte. Entonces, negativamente el nuevo nacimiento no significa, en otras palabras, no significa una promesa religiosa, o sea, es algo que, que una religión lo da, o una determinación o resolución profunda que alguien le pueda haber dado, o un acto religioso de cualquier tipo. Por ejemplo, hay personas que dicen, si usted diezma, usted es salvo. Hay personas que dicen que si usted no diezma, ya se condenó. Imagínense, qué doctrina tan terrible es esa. Hermanos hay personas que dicen, si usted no ofrenda y, y la gente viene y da sus casas y sus carros porque quien no quiere ser salvo Pero qué triste sería hermanos si así fuera la, esa fuera la condición para salvarse Entonces no se trata de que es que como usted ora bien entonces ya salva, no Es que como usted da el diezmo más grande entonces usted salva, no Es que como usted no se pierde ni un culto a la iglesia usted es salva, no la salvación amado hermano eh, solamente ocurre cuando hay un verdadero arrepentimiento en el corazón Entonces no es un rito religioso, no es una ceremonia No es hermanos vivir como muchos dicen eh, Cambie de hoja hermano ya deje la hoja vieja y cambie de hoja No, usted necesita una vida nueva No una hoja nueva Usted necesita para poder ser salva en Cristo no es pasar una hoja es comenzar un libro nuevo Porque usted no puede andar cargando su vieja vida porque esa vieja vida lo va a jalar, lo va a alejar, lo va, lo va a destituir de su salvación Entonces usted lo que necesita es una vida nueva, un capítulo, un libro completamente nuevo entonces en lo positivo hermanos Eso es lo negativo como le dije Negativo sobre el nuevo nacimiento Que una promesa religiosa una, Un acto religioso Orar, diezmar, etc Entonces ¿qué es el nuevo nacimiento Hablando de la manera positiva Lo que vemos en Juan 1.13 Es que es una obra de Dios Dice engendrado de Dios Ahora note hermano porque primera de Juan 5.1 dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios O sea que el nacimiento hermanos nuevo es vivificar lo que en nosotros estaba muerto Es darle vida a lo que no tenía vida Dice Efesios 2.1 y Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, eso es exactamente la regeneración La regeneración es darnos vida cuando nosotros estábamos muertos Entonces hermano lo que está muerto en el hombre natural Porque usted podría decir bueno hermano pero cómo voy a estar yo muerto Si yo estoy vivo, yo tengo vida, yo puedo moverme, puedo hablar No estoy en una tumba lo que se está refiriendo es nuestro espíritu Todo aquel que no tiene a Cristo tiene un espíritu muerto El espíritu hermano del hombre es aquello que está dentro de él mismo Y que conoce y que entiende Porque si no mire lo que dice Primera de Corintios 2, 11 al 14 El hombre está muerto espiritualmente Efesios 2.5 dice, y no puede ver ni comprender las cosas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El hombre en su espíritu está muerto. El hombre no puede tener vida, el cuerpo, el carapacho puede estar actuo, activo, moviéndose, diciendo y haciendo. Pero dentro el interior del hombre está completamente muerto. Entonces el nacimiento nuevo pues entonces es el acto poderoso de Dios. En el cual por medio de la obra del bendito Espíritu Santo amado hermano. Él viene a darnos vida, a hacernos vivos. Y nuestros entendimientos espirituales comienzan a cobrar vida. Y entonces somos capaces de conocer de amar, de servirle, de adorar, de exaltar Y por eso hermanos usted no se aburre Venir a la iglesia, usted no se aburre Buscar, cuando usted le dice hermano Vamos a orar, ahí está usted feliz Cuando usted le dice hermano vamos a cantar Y aunque no tenga una gran voz Pero ahí está usted cantando, ¿por qué? Porque su espíritu cobró vida Note hermano, dígale usted un impío Vamos a orar, uy hermano para empezar No va a saber ni qué es orar Segundo ese, esa persona que no tiene a Cristo no va a saber discernir, no va a saber entender la palabra Hermanos para poder entender la palabra hay que nacer de nuevo Yo les he contado esto hermanos en varias ocasiones a mí me han, me han querido como Usted sabe que hay una guerra terrible Entre los católicos y los cristianos Y entonces Y si nos quieren agarrar a palos Porque el, el católico dice esta y el, y el cristiano dice es este, el otro Y en nuestro país ocurre mucho eso Pero hermano ahí usted lo que está haciendo Es perdiendo su tiempo Porque una persona que no es nacida de nuevo Jamás entenderá La palabra de Dios Solo es A través del Espíritu Santo Quien yo Puedo entender lo que la palabra me está diciendo Entonces hermanos esto de la obra de Dios es maravilloso Porque hermanos lo que Dios ha venido a hacer en mí Es un acto creativo Al crear o formar dentro de nosotros una vida nueva hermanos Que anteriormente no poseíamos Entonces dice Efesios 2.10 Creados en Cristo Jesús para buenas obras y vestidos del hombre, creados según en Dios en justicia, en santidad y verdad. Eh, dice Efesios 2, 22, 24, 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo sucede, suceden esos cambios, hermano? Solamente a través de la renovación de un espíritu. Entonces, el recibir y participar. De, de esta regeneración, hermanos, de este cambio, de este nuevo nacimiento, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1.4, dice, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Gálatas 2.20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí o más Cristo vive en mí. Efesios 3.17 dice, porque para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones una vez más el nuevo nacimiento pues es la actualización o es en la actualidad perdón es la forma de cómo Cristo posee un milagro en nosotros usted y yo estábamos muertos, acabados, perdidos pero vino el Espíritu de Dios y nos vino a dar vida entonces el nuevo nacimiento es vida, es vida verdadera, es vida genuina, es vida eterna, es vida gloriosa hermano, es vida divina Es una vida totalmente nueva, por eso no, puede, no se puede concebir una persona que ha nacido de nuevo embarrarse en el pecado No puede, por eso le estoy diciendo que aquel que acepta a Cristo como su salvador Aquel que ha tenido un, un, un genuino arrepentimiento Ese ya ni mira atrás hermano Ese sigue adelante Aquel que regresa atrás Quizás no tuvo una verdadera O un verdadero arrepentimiento Primera de Juan 5.12 dice El que tiene al hijo tiene la vida Juan 20.31 Y para que creyendo tengáis vida en su nombre Me encanta lo que dice Juan 10.10 10. Yo he venido para que tengan vida Entonces el nuevo nacimiento hermanos es vida nueva Eso me encanta hermanos porque ya usted no puede estar pensando en lo que era antes eh, Actuando como era antes, usted es una nueva persona Por eso mucha gente no le gusta esto pero cuando usted acepta a Cristo hermanos es cambios Cambio de palabra Si usted decía malas palabras ya no lo hace Ya no lo dice Si usted tenía vicios como Fumar, tomar, endrogarse Ya no las hace De igual manera el comportamiento Físico El, 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 el cambio es un cambio drástico Entonces si antes usted se vestía Como cualquiera Ahora ya no, usted ya tiene más Decoro, se protege Se cuida, por eso nosotros hermanos Andamos como andamos por eso andamos con una corbatita representando de que somos diferentes Cristo nos ha venido a cambiar no es que la corbata salve simplemente porque nosotros creemos De que hermanos yo tengo un porte que cumplir delante de Dios primeramente un testimonio que dar Entonces yo no puedo por ejemplo hay gente que toma fuera de contexto aquel donde dice el apóstol Pablo hay que hacerse hay que hacerse a judío para llegar al judío y gentil para llegar al gentil entonces dicen ellos yo me voy a hacer eh, marero para llegar al marero pero en realidad hermanos el marero no quiere otro marero el marero lo que quiere ver es un, una persona nueva, diferente entonces cuando lo mira usted diferente a él, a su naturaleza entonces él se pregunta y dice ¿qué hiciste tú para cambiar, entonces usted ya aprovecha Y dice bueno yo acepté a Jesucristo como mi Salvador, tuve un verdadero Conversión y ahora Mira lo que Él ha hecho en mí Esa persona viene y dice Yo quiero ser igual Pero cuando usted se hace igual al mundo Igual a ellos ¿qué va a querer cambio hermano? Muchos, mundo, muchos Cristianos que dicen que Hacen música como para Ganarse, Le, hermano para empezar La música no cambia a nadie Nunca de los jamás hermanos la música ha cambiado un ser humano. Nunca es la palabra la que cambia. La palabra de Dios es la que cambia. Es mi testimonio la que cambia. ¿Por qué? Porque yo soy una vida nueva, soy el reflejo de lo que Cristo ha venido a hacer. Entonces, yo soy hermanos el cambio que Cristo ha venido a hacer. Y esas personas ven y en eso se enfocan. Entonces hermanos eh, Hay muchos elementos que pudiésemos ir hablando ir e ir, ir diciendo Porque lo que sucede es de que muchas veces La regeneración es tomado Como un poco exagerado Porque la gente dice Es que para ser Así hipócrita dicen Se visten bien bonitos Pero allá afuera son otras cosas Ahora esos no son nada más ni nada menos que personas que pretenden y que tienen una doble vida. Esos no son personas que han nacido de nueva. Porque mi comportamiento como cristiano y creyente es la misma. En la iglesia, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, yo soy igual. Esas personas que no lo son, son mal ejemplo y segundo son personas que quizás no han nacido de nuevo Entonces recuerde usted que el diablo se puede vestir de ángel de luz entonces, Si yo pongo mi mirada en las personas obviamente y voy a seguir su ejemplo Entonces obviamente yo voy a ver las cosas feas de la persona Pero Dios no me ha llamado a ver amado hermano lo que lo que ese hermano está haciendo o lo que ese individuo está haciendo Ah como el pastor eh, es así entonces yo voy a hacer así Ah como el pastor, no hermano Cristo no lo ha mandado a usted A fijarse en el pastor, a fijarse en los ancianos, a fijarse en los servidores Cristo lo ha mandado a fijarse en él, en el Cristo la perfección máxima Entonces el ejemplo que usted tiene que aprovechar y seguir es eso el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Hermano la religión sin Cristo O la religión sin el nuevo nacimiento Le roba al hombre la paz Porque lo coloca bajo una legalidad religiosa Donde no existe la seguridad de la salvación No hay descanso, no hay seguridad duradera No hay paz perfecta, no existe un sentido de seguridad pero cuando usted tiene un nuevo nacimiento Usted tiene una certeza Una confianza De que pase lo que pase Usted está seguro en el Señor No hay otra cosa Que provee una base Autoritativa para la fe La religión solamente se basa Sobre el esfuerzo, sobre el rito Humano, pero el nacimiento Se basa sobre La obediencia A la palabra del Señor eso es todo hermano, los que hay que entender Entonces la diferencia es que la religión se basa en méritos, en esfuerzos, en sacrificios Y por lo usual nunca cumple, toda la vida falla Pero en cambio el nuevo nacimiento hermano, eso es una transformación que uno tiene una convicción que uno tiene que hermano Uno da su diezmo sin cuestionar Uno da su ofrenda sin cuestionar Uno da su servicio a Dios sin cuestionar Uno hermano hace las cosas porque ama a Dios hermano. si no fuera por ese nuevo nacimiento Todo lo que yo he hecho hasta ahorita hermano Yo ya lo hubiera dejado tirado por todos lados Hubiera salido huyendo porque así es el hombre es cobarde. Pero yo estoy aquí y hago lo que hago porque sé por qué lo estoy haciendo, porque Cristo me ha cambiado, porque Cristo me ha renovado y porque tengo una responsabilidad delante de Dios. Entonces, ningún sustituto del nuevo nacimiento borra el pecado del pasado. Hermano. No hay nada que usted pueda hacer para la regeneración, o sea en lo humano no hay nada que usted pueda hacer para borrar sus pecados, para perdonar sus pecados Por eso toda esa pobre gente que hermano se latiga, se golpea, se arrastra es una pérdida triste de, de no, no sé ni cómo llamar ese tipo de actitud Hermanos es, un, es una, una actitud tan perdida que, que todo lo que hacen es un sacrificio en vano pues Se lastiman por gusto porque no están haciendo nada, no, no logran nada En cambio la regeneración le asegura al hombre que todos sus pecados han sido perdonados y borrados de una vez y para siempre cuando yo acepté a Cristo hermano yo sentí una paz en mi interior Yo dije gracias Cristo porque me salvaste y ahora hermanos está, Desde ese momento no he perdido figura de lo que Cristo ha hecho en mí Y de lo que va a ser en mí y de lo que me espera al final de esta vida Hermano como no sé cuándo les, les hablé yo de que hay personas que les, les da cosa hablar de la muerte Ay hermano de la muerte, cruz, cruz, cruz No diga nada por favor porque me da cosa Pero eso no es estar seguro a dónde va a ir A mí me encanta hablar de la muerte Porque a mí, yo sé para dónde voy hermano Si algo me pasa yo digo Cerraré nada más los ojos y a los abriré allá en el cielo Pero en base a qué estoy tan seguro En base de la regeneración En base de que he aceptado a Jesucristo como mi salvador entonces la religión hermanos Lo único que hace es proveer experiencias Es darle más carga de lo que uno necesita Es hacer pensar al hombre de otra manera Pero no hay un cambio en realidad Entonces imagínense que ahorita, ahorita está corriendo eso del No sé cómo se llama, la cuaresma, algo así Que el sacerdote dice que escriban todos sus pecados en un papelito, quémenlo y luego la ceniza se lo ponen una cruz en la frente y eso indica que ya ustedes olvidaron sus, sus pecados. Imagínense hermano, qué triste pensar de que por quemar un papelito yo ya me perdoné a mí mismo. Hermano, qué pensamiento tan limitado. Y son personas estudiadas. Dando esa recomendación a las personas Hermanos eso es como ponerle flores a, un, a una cloaca le llaman, a eso Donde se recoge el agua en las calles No sé cuál es el otro nombre de eso Pero donde corre el agua y ahí se va estancando agua sucia y va tragando, entonces es como ponerle unas florecitas bonitas pretendiendo que se va a ver bonito Cuando en realidad eso está podrido, está sucio Quizás es un mal ejemplo que puse pero quizás otro ejemplo más, más obvio es pintar El exterior de este edificio hermano y dejarlo bien bonito pero aquí adentro está podrido y caído y ha hecho un desastre y pretender de que el edificio está lindo Eso es lo que el hombre está haciendo El hombre está siendo, pensando de que Ay oh, hermano como ya quemé mis pecados ya, ya estoy libre, eso es un gran engaño Ponerle flores a un hermanos lugar sucio En realidad lo que el hombre necesita es Cambiar su corazón, renovar su vida Transformar su ser y hermanos y como Dije no es pasar la hoja y comenzar otra Es comenzar un libro nuevo porque así Dice el apóstol Pablo las cosas viejas Pasaron y aquí todas son hechas nuevas Entonces la vida que yo tenía ya la dejé Y ni la voy a ir a recoger porque esa Vida era pecaminosa, era sucia, era, era Terrible pero ahora la vida en Cristo es maravilloso. Por eso, hermanos, muchos creyentes regresan al mundo porque regresan a recoger su vida vieja. Pero el Señor nos ha mandado a eso. El Señor nos ha mandado a que hoy volvamos, hermanos, a tener un verdadero, eh, un verdadero nacimiento, nuevo nacimiento en Jesucristo. Y entonces sí, hermanos. Todo lo que usted produce es agradable delante de Dios. Es como un perfume, como aquella mujer que quebró su vaso de alabastro y hermanos se llenó la casa de perfume. Así se siente cuando una nueva persona es nacida de nuevo porque viene ahora a ser un perfume agradable delante de Dios. Vamos a dejar hasta ahí, hermanos, este estudio porque ya se terminó el tiempo. Y vamos a continuar la otra semana que nos llevaría básicamente la parte final Porque eh, de igual manera hay resultados que produce el nuevo nacimiento Hay eh, métodos que también se tienen que aplicar Y eso es lo que vamos a hablar con la ayuda del Señor la siguiente semana Oremos Padre que estás en el cielo